0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Jens Keisinger und wir reden Hormone. Hallo, Jens.
1: Hallo, Uncas. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wir haben ein lustiges Gespräch hier über Hormone und es ist wirklich spannend. Wir haben gerade über Proteine und so weiter geredet, aber vorher haben wir über äh, Testosteron geredet und auch darüber, dass Testosteron beim Mann zu Östrogen abgebaut wird. Ähm, da fällt mir noch anderes ein zu dem Thema äh, östrogen nämlich. Da können wir vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Und äh, wie sieht es da mit Soja und auch mit solchen Geschichten wie BPA und Phthalaten aus?
1: Also BPA und Phthalate gehören zu den hormonell äh, disruptiven Substanzen. Das ist ja eine ganz traurige Geschichte, die dahinter ist. Ne? Also Wir haben ja diese äh, Weichmacher ähm, äh, tatsächlich an, an, an ganz vielen Stellen bis dahin, dass sie in den Kassenzetteln äh, zu finden sind. Und genau. wenn Kinder damit in Kontakt kommen, dann ist das eigentlich eine Katastrophe. Da kriegen sie davon zu viel ab, dann ist es so, dass die Kinder viel zu früh in die Pubertät kommen, sind das nur minimalste Spuren, dann wirkt das blockierend auf das Hormonsystem. Ne? Ist, das, ist das, so, ist das, sorry, wenn ich da
0: mal so hart reingehe, ist das, weil das interessiert mich mit den Kastenzetteln, ich weiß das und ich habe immer schon so, äh, nee, ich will das eigentlich nicht. Braucht man eigentlich, also ist das wirklich, ist das eine Menge, die jetzt wirklich relevant ist? Sollte ich mir da Handschuhe anziehen oder sagt nee, behalt deinen Scheiß da oder äh, oder ist das eigentlich nur eine ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein?
1: Also das, was mich dabei entsetzt hat, ist, dass es Forschungsarbeiten gab, da ging es tatsächlich um diese Weichmacher und man hatte im Rahmen dieser Forschungsarbeiten sich Brustkrebsgewebe zuschicken lassen, also es gibt ja angezüchtetes Brustkrebsgewebe, das man damit forschen kann und im Grunde haben die das mit unterschiedlichen Dosierungen der Weichmacher, der, der Bisphenole behandelt und haben im Grunde keinen Unterschied festgestellt und letztendlich ging es dann um die Frage, warum ist das so? Und dann hat man festgestellt, dass der Versand in Röhrchen stattgefunden hatte, die diese Bisphenole abgeben, die also selber Weichmacher abgegeben haben. Und von daher konnte man natürlich überhaupt keine Differenzierung mit niedrigsten Spiegeln machen. Letztendlich ist man dann doch losgegangen und hat das dann weiter runtertrittiert Und man hat im Grunde festgestellt, dass es überhaupt keine Dosis, keine geringste Dosis gibt, von der man nicht einen schädlichen Effekt erwarten konnte.
0: Oha, und das okay. Schlimme
1: ist halt, dass das, ähm, dass es halt auch Herbizide und Pestizide gibt, die auf diese Art und Weise wirken. Und das ist das, was halt so gruselig ist. Ne? Und wenn man sich dann überlegt, wie diffizil, wie kompliziert die Rolle der Hormone in unserem Stoffwechsel ist und wie wenig wir darüber wissen, sollten wir vor solchen Stoffen deutlich mehr Respekt haben. Und deswegen heißt es wirklich, ja, möglichst möglichst die Finger davon, weil keiner sagen kann, wie viel man davon wirklich tolerieren kann. Und deswegen diese Welle, die zurzeit losgetreten wird von wegen Plastikbesteuerung und Plastikverbot und sowas, da muss man der Industrie ganz anders auf die Füße treten. Aber das ist halt in der Landwirtschaft genau das Gleiche. Das ist schon gruselig.
0: Ja, also wir haben also eine ganz große Gruppe. die, die ist, Ich glaube, ich glaub, es geht um richtig viele Substanzen. Das, das sind sogenannte ähm, endokrine Disruptoren, also die setzen sozusagen unser Hormonsystem außer Kraft oder beziehungsweise äh, haben da auf jeden Fall schädigenden Einfluss. Äh, alles, was irgendwie mit Kunststoff und und so weiter zu tun hat, gehört da in diese Kategorie. Aber auch viele, viele andere Gifte. Äh, das ist also noch ein Riesenproblem. Ähm, was mich auch noch interessiert, ist äh, ist Soja. Es gibt ja viele Menschen, die sind jetzt halt dann äh, ich jetzt mal Vegetarier oder Veganer. Ich habe selber mal dazugehört und dann äh, fängt man halt dann irgendwann an und dann isst man halt nur noch Tofu und, äh, und Sojasprossen und äh, Sojasauce und und so weiter. Äh, was ist denn, äh, wie sieht's denn da aus mit der mit der ähm, mit dem Einfluss auf unseren Östrogenspiegel? Äh,
1: also die Sojapflanze fliegt bei uns raus, weil sie wiederum stark Leucin und Isoleucinhaltig ist und fliegt im Grunde mit dem gleichen Argument aus der Ernährung raus, wie Milchprodukte auch. Also wir sagen bei Milchprodukten maximal 100 Gramm pro Woche, während Quark, Joghurt, Milchtofu sowas auf den Speiseplan nach meiner Philosophie überhaupt nicht gehört. Und das Zweite, wo die Sojapflanze natürlich auftaucht, ist ähm, von wegen der Phytoöstrogener. Ne? Letztendlich ist es aber so, damit aus dem Soja hinsichtlich der Hormone äh, Gold werden kann, ist es so, dass wir bestimmte Bakterien im Darm brauchen, die diese Stoffe, um die es geht, letztendlich dann herstellen können. Und ganz viele westliche Menschen haben die nicht. Das heißt, die Sojapflanze hinsichtlich des Hormonsystems würde beim Asiaten durchaus Sinn machen. Bei uns Europäern, bei ganz vielen überhaupt nicht. Ja Und dann ist es halt so, dass man sich überlegen muss, dass der Körper natürlich unheimlich pingelig ist. Ne? Also ähm, wenn sich jetzt jemand hinstellen würde und würde sagen, du weißt du was, Jens, ich tausche mal deine Frau gegen irgendein weibliches Wesen gleichen Alters aus, das wirst du schon nicht merken. Das mag aus der Sicht eines Außerirdischen vielleicht funktionieren, ja? aber spätestens ich würde den Unterschied merken. Und der Körper ist hinsichtlich der Hormone genauso pingelig. Ne? Der lässt sich da kein, äh, kein, kein A für einen Y vormachen oder umgedreht. So, das heißt, wenn ich glaube, dass ich mit Pflanzen ähm, hormonell das Gleiche erreichen kann, wie der Körper das mit dem Hormonen äh, erreichen kann, die er selber produziert, die da eigentlich an die Stelle gehören, das ist weit gefehlt. Das funktioniert
0: bei weitem nicht. Okay, du hast gerade gesagt, äh, bei den Asiaten mag das funktionieren. Also ähm, wenn ich äh, in Asien bin, dann beobachte ich da eigentlich eher einen, einen galoppierenden Testosteronmangel. Also zumindest, wenn ich das vom optischen Erscheinungsbild so mal äh, schließen darf. Denn äh, da äh, die sehen viele Männer halt in vielen Ländern halt, doch sehr, sehr, sehr feminin aus. Hat das irgendwie was mit dem Hormonstoffwechsel zu tun?
1: Also bei dem Soja, um jetzt mal bei den Soja zu bleiben, geht es um die Phytoöstrogene. Hinsichtlich des Testosterons ist das Soja weiter nicht interessant. Also wenn, geht es dann um das Ansprechen von Östrogenrezeptoren. Und da gibt es Stoffe, die können aus dem Soja produziert werden durch entsprechende Darmbakterien, die, ähm, die als hilfreich gelten im Hormonsystem, die ausgleichend äh, funktionieren. Sie können aber niemals unsere körpereigenen Hormone ersetzen, sondern das ist wenn so, so, so eine friedlich modulierende Therapie, genauso wie du zum Beispiel auch in der Nahrung Kurkuma einsetzt oder wie man mit Petersilie arbeitet oder wie man mit Omega-3 äh, oder auch Knoblauch arbeitet. Ja? Aber einen wirklichen Nährstoffmangel wirst du damit nicht ersetzen können, sondern das wirst du gezielt machen können. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mann, du siehst da schlecht aus, du isst zu wenig, diesmal mal reichlich Knoblauch. Ja, nee, das ist da der falsche Weg. Isst auch Knoblauch, das passt. Ja, so ist jemand hormonell äh, total im Absturz, na, also Frauen hinsichtlich ähm, der Menopause. Männer jetzt stressgesteuert durch also niedrige Testosteronspiegel, dann ist der Effekt äh, von Soja oder Tofu äh, marginal auf das System.
0: Mm, okay. Also ich kann mir jetzt als Mann, wenn ich jetzt sehr viel Soja esse, damit nicht äh, zum Beispiel, also die, ähm, das heißt oft, dass man dadurch man zum Beispiel bekommen kann, durch, durch solche Geschichten. Das meinst du jetzt, ist nicht der Fall?
1: Also dass eine Gynäkomastie entsteht, ne, und das ist das, was damit gemeint ist. Ne? Also dass mhm. der Mann im Grunde eine Brustdrüse entwickelt, das hängt letztendlich mit einem Überwiegen der Östrogene zusammen. Ne? So, und bei den Östrogenen gibt es im Grunde acht Stück. So, zwei davon, von diesen acht Östrogenen, sind problematisch. Inwieweit die wirklich hergestellt werden, das hängt mit speziellen Enzymaktivitäten zusammen. Das sind diese Zytochrom p 450 enzyme die da eine Rolle spielen. Und das ist genetisch so ein bisschen festgelegt, wie der Körper das halt verstoffwechselt. Man kann in gewissen Grenzen darauf Einfluss nehmen und diese Enzyme so etwas ausbremsen. Das macht man durch Kreuzblütler. Also ähm, da ist das Indol-3-Carbinol oder das Di-Indolyl-Methan, ne, das sind die Stoffe, die bei uns im Körper entstehen, wenn wir Kohlsorten essen, wenn wir Kreuzblütler essen. Ne, die haben da drauf einen modulierenden Effekt, einen senkenden Effekt. Ne? Und das andere sind Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA. So, also es gibt Männer, die haben unheimlich hohe Östrogenspiegel und haben kein Problem mit einer Gynäkomastie und andere haben Östrogenspiegel, die im mittleren Bereich sind, nicht sonderlich hoch sind und haben massiv Probleme damit. Und wenn man sich dann den Östrogenstoffwechsel anguckt, dann sieht man diese Feinheit, dass es letztendlich darauf ankommt, welche von den Östrogenen wie lange im Körper verweilen. Und das hängt mit der Verstoffwechselung der Östrogene zusammen.
0: Okay, und da sagst du jetzt Kreuzblütler und Omega-3 können dabei so ein bisschen helfen?
1: Genau. Also auch beim Prostatakrebs ist das so. In der Schulmedizin, in der klassischen Sichtweise ist es so, dass das Testosteron für die Entstehung des Prostatakrebs verantwortlich ist. Das ist einhellige Lehrmeinung bei den Urologen. Es gibt durchaus Ärzte, die das anders sehen. Und da eher die Östrogene als die Bösewichte ansehen. Nämlich Testosteron, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wird zu in dem vorherigen Beitrag, zu Östrogenen abgebaut. Und auch da ist es wieder so, dass letztendlich diese acht Östrogene zur Auswahl stehen. Und da gibt es wieder zwei, die das Prostatakrebsrisiko hochschrauben. Sodass man auch sagen kann, dass das tatsächlich ein Problem aus dem Östrogenstoffwechsel ist. Und das ist deswegen auch interessant, weil zum Beispiel der Prostatakrebs ja nicht beim jungen Mann noch spielt, Also das Testosteron ist beim jungen Mann hoch. Der hat keine Probleme mit Prostatakrebs, sondern der alte Mann, wo das Testosteron runtergeht, hat Probleme mit dem Prostatakrebs. Und da kann es sein, dass diese Effekte tatsächlich doch eine größere Rolle spielt, als wir das zurzeit in der Medizin wahrnehmen.
0: Mhm, okay. Nämlich
1: der Abbau des Östrogens.
0: Okay, also der Abbau des Östrogens. Und die Sojapflanze
1: spielt da ähm, ja. keine günstige Rolle. Ne? Deswegen ähm, sind wir niemand. Ja, der Abbau des Östrogens ist da das Entscheidende. Ne? Und da wissen wir, welche Enzyme das machen, wir wissen, welche Stoffe das sind. Wir können diese Abbaukaskade tatsächlich auch über den Urin nachweisen. Das ist tatsächlich etwas, was sich auch messen lässt. Und das ist etwas, was wir in der Praxis auch regelmäßig machen. Das heißt, hohe Östrogene heißt nicht automatisch, dass eine Gynokomastie entsteht.
0: Okay, also es liegt... ist
1: ganz liegt wichtig, äh? dass man das an der Stelle unterscheidet. Ne? und äh,
0: Ja, ja, Jens, ja die, ja die Verbindung ist so ein bisschen wackelig gerade. Das heißt, es gibt Schwierigkeiten in der Umwandlung von Testosteron nach Estrogen und äh, da ist es auf, auf keinen Fall hilfreich, äh, massiv viele Sojaprodukte zu, äh, zu sich zu nehmen, richtig?
1: Ganz genau, richtig. Also es ist jetzt kein Problem dass der Umwandlung des Testosterons in das Estradiol. Ne? Das Estradiol ist wichtig, aber dann gibt es die sogenannten Hydroxyestrone. Und da gibt es das 2, 4 und 16 Hydroxyestron. Und das 4 und 16 Hydroxyestron, die können bei uns Probleme machen. Die werden aber auch wiederum entgiftet. Nur wenn jemand viel von diesen zwei problematischen Stoffen produziert und die Entgiftung an der Stelle langsam läuft, dann haben wir im Grunde das Phänomen, wie auch bei Helmut Schmidt, ne, der 2000 Jahre rauchen konnte und erst mit 1000 stirbt, <lacht> ja, während jemand anders keine 50 wird. Und das hängt damit zusammen, wie die Entgiftung läuft. Und da sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und da, äh, da, da spielt die Epigenetik eine Rolle, da spielt dein Verhalten eine Rolle. Und da blicken wir überhaupt nicht hinter die Kulissen. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, äh, wenn man äh, das halt äh, an, an, an der Stelle demütig betrachtet, also einzelne Substanzen besonders herauszufinden, und die hoch zu bewerten, finde ich immer schwierig, sondern man muss immer gucken, dass man einen großen Überblick hat. Und deswegen also zum Beispiel auch EPA, DHA in großen Massen zuzusetzen, macht keinen Sinn, sondern die Vielfalt ist das, was im Grunde die, die, die Lösung ist. Und ich finde, das wird so schön deutlich, wenn man sich anguckt, wie viele Bakterien im Darm leben, also wie viele unterschiedliche Arten. Da reichen die Schätzungen ja von 500 bis 1000 unterschiedlichen Bakterienarten. Und im Grunde ist das ja vergleichbar mit einem Urwald. Ja, ich meine, wenn du in den Urwald immer nur Gummibärchen schmeißt, ja, dann wirst du irgendwann nur die Arten haben, die mit dem Gummibärchen klarkommen. Schmeißt du immer nur Soja rein, kommen die gut klar, die mit dem Soja klarkommen. Willst du ganz viele unterschiedliche Arten haben, dann muss die Vielfalt auch des Nahrungsangebotes gegeben sein. Und da hat der liebe Gott uns ja doch recht viel äh, auf den Weg mitgegeben. Und sich da geschickt zu bewegen, das finde ich halt wichtig. Ja, einfach oh, aus der Idee ja. heraus, dass wir wenig wissen und einfach vorsichtig sein müssen, wie wir das ersetzen. Und letztendlich auch diese Paleo-Ernährung ist ja eine Ernährung, die genau in diese Richtung gehen sollte, nämlich naturnah. Also klar sprechen wir bei Ernährung über, über kontrolliert biologischen Anbau, über Freilandhaltung, möglichst selber. Wir sprechen nicht über Glyphosat verseucht, wir sprechen nicht über Düngemittel verseucht. Und sowas ja. Und da sollte man sich halt vielfältig und tatsächlich auch der Jahreszeit entsprechend ernähren. Und Ich glaube, dann machen wir viel richtig. Ja, genau. Ja, und auf Isolate zu gehen, macht keinen Sinn. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch um. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich äh, höre dir zu.
1: <lacht> ja, und das ist auch das, was uns ja in der Hormontherapie so schwer fällt. Ne? Ich meine, wir haben dann Frauen, die ähm, um die 50 sind. Also die jüngste Frau, die bei uns in der Praxis in die Menopause geht, gegangen ist, die 27. Die älteste, die noch ganz normal ihren Zyklus hatte, ist 60. Dazwischen bewegen wir uns. So Und jetzt kommen die Frauen in die Praxis und sind dann, was weiß ich, 50, sind ein Jahr in der Menopause und kriegen jetzt halt ihre Hitzewallungen, Schweißausbrüche und alles, was dazu gehört. Was für mich dann klar ist, wo ich sage, ja, die Hormone sind tief. Und dann kommt natürlich von den Frauen die fragen, ja, Herr Kaisinger, aber das, das hat doch die Natur so vorgesehen dass ich in dem Alter in die Menopause gehe ne, und dass die Hormone tief sind. Und da hat die Frau ja komplett recht. Ja, dass wir jetzt losgehen und sagen, juhu, ne, wir können jetzt auf diese Hormone zurückgreifen und wir geben ihnen jetzt Hormone und bringen sie da deutlicher vordermann, das ist schon ein heftiger Eingriff in die Natur. Und das gehört tatsächlich auch gerechtfertigt. Ja. Wenn man das übrigens komplett zu Ende denkt, ne, dann dürfte man eigentlich keinen Menschen behandeln, sondern müsste dem eine rote Fahne geben und auf den Marktplatz stellen. Ja, einfach damit folgende Generationen ähm, die Chance haben, umzudenken. Ne? Oh, warum stehen da so viele mit roten Fahnen? Oh, will ich nicht dazugehören? Muss ich anders was? Muss ich was anders machen? Ne? <lacht> Nachvollziehbar? Ja, <lacht> ja, ja, so ja, ja, ja. Das kann das, man ja <lacht> mit dem Einzelnen jetzt nicht machen. Also, das heißt, die Frau sitzt da so und dann äh, kann man sich jetzt Folgendes überlegen. Es gibt Untersuchungen bei Naturvölkern. Wie erleben Naturvölker die Menopause, wenn die Hormone in den Keller gehen? Und weißt du was? die haben so gut wie gar keine Probleme. Das, was hauptsächlich beklagt wird, ist ein Verlust der Libido. Mehr nicht. So Bei uns modernen Menschen ist das aber so, dass eine Vielzahl von Symptomen und Beschwerden beschrieben wird und die Frauen teilweise immens an Leiden sind. Und Da muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und da bemühe ich gerne eine Metapher. Und zwar stell dir vor, du baust ein Haus und du bringst dieses Haus, nachdem es gebaut ist, Jahr für Jahr technisch auf den neuesten Stand. Das machst du 50 Jahre und nach 50 Jahren entschließe dich, ach, ich lasse die Hütte jetzt mal im Regen stehen. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das Haus die nächsten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre noch in einem recht guten Zustand erlebt. Ja? So gehen Naturvölker übrigens mit ihrem Körper um. Wir westlichen Menschen sind so, wie wenn du ein Haus baust und von Anfang an randalierst du in der Hütte. Du reparierst nicht, sondern randalierst. Im besten Fall machst du gar nichts. Und das machst du 50 Jahre. Dann hast du schon eine Hütte, die ziemlich baufällig ist. Und dann sagst du, die lasse ich jetzt noch mal 50 Jahre im Regen stehen. Und da wird mir der eine oder andere sicherlich beipflichten. Dieses Haus, das braucht ab dem 50. Lebensjahr deutlich Hilfe. Da regnet es rein, da fliegt einem die Elektrik um die Ohren und sonst was. Und das ist das, wie wir westlichen Menschen mit unserem Körper umgehen. Das heißt, wir kommen tatsächlich insofern nicht klar, dass uns die Reserven fehlen. Wir haben also das nicht wie der Naturvölker gemacht, dass wir unseren Körper mit so viel Reserven ausgestattet haben, dass wir diesen Umschalter, wir leben mal von dem, was du jetzt angesammelt hast, dass wir uns das nicht leisten können, weil wir das nicht getan haben. Und das führt dann bei vielen Menschen dazu, bei Frauen gerade in dem Alter dazu, dass sie Antidepressiva nehmen, sie nehmen Schlafmittel, sie nehmen andauernd Antibiotika, weil sie Blaseninfekte haben, sie nehmen Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Mittel gegen Migräne und alles Mögliche. Und wenn man dann mal guckt, wo diese ganzen Symptome ihren gemeinsamen Ursprung haben, dann landet man bei den Hormonen. Und deswegen machen wir das dann, dass wir bei Frauen in diesem Alter mit äh, den bioidentischen, mit den human-bioidentischen Hormonen arbeiten. Das heißt, wir gucken uns an, wo steht das Hormonsystem und stellen das Hormonsystem insofern wieder her, dass wir sagen, wir wollen das Auf- und Abbau im Gleichgewicht sind. Das heißt, wir gehen natürlich nicht los und äh, machen bei einer 50-jährigen Frau äh, ein Hormonsystem, wie das für eine 20-Jährige üblich ist. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und wir machen auch bei einer 70-Jährigen äh, keine Dosierung der Hormone, die für eine 50-Jährige üblich sind. Also das heißt, der Körper wird mit zunehmendem Alter der anspruchsloser und das kann man tatsächlich dann auch im Blut messen ne, und kontrollieren.
0: Ja, ähm, wie sieht's denn mit Regelschmerzen aus? Da äh, habe ich auch schon öfter gehört, dass das bei Naturvölkern zum Beispiel äh, auch eher so gar kein Problem ist und mhm. äh, mit hier im Westen ja mitunter doch ein massives Problem ist. Ist das ist das was was natürlich ist? Ist das, das, das ein ganz normaler Prozess oder ist das etwas, was äh, ja äh, unserem Lifestyle geschuldet ist?
1: Also das gibt es ja bei jungen Mädchen. Ne? Also dass junge Mädchen die Pille nehmen, ist ja ganz oft diesem Phänomen geschuldet, dass es vor der Menstruation massiv Schmerzen gibt ja und auch während der Menstruation. Und wenn man dann die Pille gibt, dann setzt man das Hormonsystem auf Null und dann sind diese Beschwerden durch. Ne? Guckt man sich das ganzheitlich an, dann ist das ein Mangel des Gelbkörperhormons. Also das heißt, das Hormonsystem hat sich noch nicht stabil entfaltet. Es gibt im Grunde, es ist ein fehlendes Gleichgewicht des Progesterons. Die Östrogene sind gut dabei, das Progesteron fehlt. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, was du vorhin ja auch hattest, dass du von dieser Östrogendominanz gesprochen hast. Diese Östrogendominanz, die suggeriert immer, dass die Östrogene zu hoch sind. Das ist falsch. Man müsste das anders formulieren. Man müsste sagen, es gibt einen Progesteronmangel. So, und bei jungen Frauen, bei diesen äh, Zyklusbeschwerden, ist es tatsächlich so, dass das Gelbkörperhormon, das Progesteron, äh, das ist, was fehlt. Und das würde man dann eine Woche, zehn Tage äh, vor äh, dem Zyklus, würde man das dann einsetzen. Also wir setzen das so typischerweise am 16., 17. Zyklustag dann ein. Und das kann man schon bei ganz jungen äh, Mädchen machen, wenn die mit dem Zyklus Probleme haben. Und dann ist das kein Thema
0: mehr. Ja, aber dann äh, jedes Mal oder... Man
1: macht das eine ganze Zeit ne? und dann kann man das ja mal versuchen wegzulassen und dann werden die jungen Damen einem das schon zurückmelden, ob das erfolgreich war. Das Progesteron ist halt ein ganz, ganz friedliches Hormon. Es gibt also Therapeuten, die setzen Progesteron auch bei Kindern mit deutlich unter zehn bei Hyperaktivität ein oder auch bei dem ADS, bei diesem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Ja. Da spielt das dann eine Rolle. Man ja, kann das aber, auch bei Schlafstörungen einsetzen.
0: Ja, was ist denn die Ursache davon? Also warum haben wir das hier im Westen? Oder ich hab, ich hatte dich anfangs gefragt, ist das, äh, ist das in Naturvölkern oder war das früher auch schon ein Problem? Ist das, ist das, gehört das zum Frausein dazu oder ist das was Neues?
1: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, tatsächlich Spiegel unserer äh, Lebensweise ist. Dass das tatsächlich damit zusammenhängt, dass unser Körper äh, eine ganz anderen Hangrichtung entzündlicher Prozesse hat. Und ich hatte vorhin gesagt, dass in der Schwangerschaft die Hormone so hoch sind, dass der Körper in der Bilanz antientzündlich entzündlich ist. Ja, letztendlich ist es aber auch so, dass das Östrogen gerade zum Zyklus hin einen Entzündungsprozess auslöst. Und von daher wäre es tatsächlich denkbar, dass diese Beschwerden tatsächlich daher kommen, dass diese Entzündungsrichtung tatsächlich überzogen ist und deswegen diese krampfartigen Beschwerden in der Gebärmutter noch eine Rolle spielen ganz global betrachtet spiegelt sich in meinen Augen unsere Lebensweise wieder. Und wenn man sich die Stoffe anguckt, mit denen wir konfrontiert werden, das sind halt Herbizide, das sind Pestizide, die hormonell unterbrechend disruptiv wirken. Es sind zu viele Zuckerstoffe, die in den Eierstöcken zu viel Programmierung führen. Es gibt ja ähm, auch an den Eierstöcken entsprechende Störungen, die dazu führen, dass es ein Überwiegen der männlichen Hormone gibt, beziehungsweise dieses polizistische Ovar-Syndrom. Ähm, das kann man dadurch auslösen, dass man in der Zeit, wo ein Mädchen so das Hormonsystem entfaltet in der Pubertät, ähm, einen zu hohen Zuckerkonsum hat. Ja, Oder auch wenn es in dieser Zeit sehr hohe psychische Belastung gibt. Und wenn man sich dann anguckt, wie das heute in den Schulen aussieht, also wenn man sich Mädchen auf den Schulen anguckt, um das 10., ja, später elfte, zwölfte Lebensjahr anguckt, 13., 14. Lebensjahr anguckt, der Stresslevel, der da ist, der ist ja eine Katastrophe. Und da wundert es einen nicht, dass es die Regelschmerzen gibt und dass jedes dritte Kind auch über migräneartige Symptome klagt.
0: Wow. Okay, mein lieber Jens, wir, das ist ja ein Riesenthema, was wir hier besprechen. Ähm, ich sehe das, ich sehe dass da, da müsste man im Grunde genommen einzelne Episoden zu machen, weil das natürlich äh, jeder wahrscheinlich an jeder Stelle sagt, ja, aber jetzt hier, jetzt will ich noch mehr wissen, ich will noch mehr über Testosteron wissen, nein, ich will noch mehr über die Menopause wissen, nein, mit der Regel, jetzt ist er da schon wieder drüber ja. gesprungen und so weiter, ne? Jetzt wollte ich eigentlich, du hast eben von Kreuzblütlern geredet, jetzt wollte ich eigentlich den Übergang machen zu Geutrogenen, äh, also Kohlgewächsen und so weiter die dann auf die Schilddrüse äh, dann äh, wirken, also beziehungsweise Schilddrüsenhormone äh, die Produktion abschwächen. Aber ich würde sagen, die Schilddrüse lassen wir jetzt mal aus, weil ansonsten nimmt das hier wirklich äh, ja, epische Ausmaße haben, hat mein Podcast immer. Aber <lacht> ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal dabei. Ähm und bei diesem, bei diesem Teil und sprechen dann im nächsten Teil und auch im letzten Teil ähm, über ja, ähm, die Therapie, die du anwendest, wie das alles genau aussieht. Ähm, wir unterhalten so ein bisschen darüber, was kann man eigentlich tun für seine Hormone und was äh, was kann man machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und du hattest ja schon mal so ein paar Andeutungen gemacht. Das klingt ja auch alles ganz spannend. Und äh, dann werden wir auch die Community-Fragen beantworten. Die habe ich eben vor ein paar Stunden, wir hatten unser Interview sehr kurzfristig angesetzt, äh, in die Facebook-Gruppe Bio360 Community reingestellt. Und da ist, glaube ich, eine ganze Menge gekommen. Und ja, äh, ich bedanke mich für, bei dir, Jens, für den heutigen Teil. Und wir sprechen uns im nächsten Mach's gut, ciao